0: Lételem, a WWF Magyarország zöld podcastja.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a Lételem, a WWF Magyarország zöld podcastja. A mai témánk a vízgazdálkodás, ezen belül pedig a WWF Magyarország TISZA programja. Köszöntöm a kedves hallgatókat még egyszer is és akkor beszélgető társaim Dedák Dalma, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője, illetve Kajner Péter, a WWF Magyarország élő folyók programjának szakértője. Köszöntelek benneteket.
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Jó napot kívánok.
1: Nem tudunk eleget beszélni a klímaváltozásról. Most annak vízgazdálkodási aspektusairól váltsunk néhány szót, hogy hát azt szokták mondani, hogy nagyon ketyeg az óra, a klímaváltozás, illetően van tíz évünk, hogy valamit csináljunk, és a klímaváltozás és a víz Kérdésekor ugye két dolog merül fel az átlag emberben, a gyakori nagyon heves esőzések, amelyek villámárvizet okoznak, nem csak nálunk, hanem a világban, illetve ugyanezzel összefüggésben, mikor nincsenek még heves esőzések, meg még kevés eső sem hull az égből, és ez meg szájt okoz. Mekkora problémáról van szó a világban?
0: Hát ugye azt mindjárt tudjuk, hogy a klíma az melegszik, de azt már kevesebben tudják, hogy ez nem egyformán melegszik a Földön. Itt van például a Kárpát-medence, ahol, hogyha el is érjük a párizsi klímaegyezményben célul kitűzött 2030-as másfél fokos melegedést, akkor is Magyarországon számíthatunk arra, hogy nálunk ez olyan 2-2,1 fokos melegedést fog jelenteni. És ez... Elsősorban a természeti erőforrásainkra van hatással, azon belül is nyilvánvalóan a vízzel, amit a legközvetlenebbül érint a klímaváltozás, hiszen a vízkörforgását alapvetően befolyásolják a hőmérsékleti változások és a légköri változások. Az, hogy az erőforrásaink hogyan változnak, az mind térben, mind időben meghatározó elsősorban a csapadékeloszlást szoktuk emlegetni, hiszen azt mindjárt érezzük a bőrünkön, hogy vannak hirtelen lezúduló esőzések, óriási téli csapadék maximumok, és tavasszal-nyáron eléggé kiszámíthatatlan, hogy hogyan alakul az esőzés, az időjárás, és hát ez főleg a mezőgazdaságra van hatással most még, hiszen a mezőgazdaság a klímaváltozásnak a legközvetlenebbül kitett ágazat. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy A mezőgazdaságban természeti erőforrásból állítunk elő élelmiszert. És hogyha a természeti erőforrásoknak a a léte bizonytalanná válik, akkor a mezőgazdaságnak a folyamatai is bizonytalanná válnak.
1: A gazdálkodók, a politikusok foglalkoznak ezzel a kérdéssel?
0: Természetesen igen, foglalkoznak, és az Európai Unióban igen előremutató példák vannak. Tehát mindaddig, amíg a világban a mezőgazdaság a vízkivételnek a 70%-áért felel, addig Magyarországon ez az arány ennek a 10%-a. Tehát az jóval alacsonyabb, és ez részben a közös agrárpolitikának köszönhető, részben pedig annak, hogy Magyarországnak azért eléggé jó adottságai vannak, illetve voltak a múltban. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a magyar mezőgazdaság az más szempontból felel a vízgazdálkodási problémákért. Nálunk inkább az a gond, hogyha túl sok víz van a földeken, akkor azt azonnal levezetjük, hogy a kalászos gabonákat a szokásos módszerekkel el tudjuk vetni. Miközben nem gondolunk arra, hogy a klíma melegedik, a csapadék maximumok télen jellemzőek, és a vegetációs időszakban, amikor szüksége van rá a növényeknek, a szántóföldön, akkor viszont hiányzik ez a csapadék.
1: Hogyan lehet... Két oldalról beszéljük végig a dolgokat, ott, ahol nagyon sok csapadék hull és villámárvizek vannak, mondjuk ahol olyanok a domborzati viszonyok, ott teljesen más problémával néznek szembe, ott talán még egy kicsit nedvesebb csapadékosabb is az időjárás az év egyéb részében is, mint ott, ahova ezek a, ezek a villámárvizek levezetődnek, és vagy, vagy esetleg belvíz van, mert ott meg már egyenesen elsivatagosodással kell számolni. Ez két teljesen eltőri irányú folyamat. Mit lehet ezzel kezdeni? Hogyan tud egy gazda alkalmazkodni, ha egy ilyen villámárvizek által sújtott területen él, meg ha ilyen fél, félig elsivatagosodott része?
0: Igen, a, a, a nagyobb domborzatú területeken, a középhegységeinkön, domságainkon ott... A, Egy másik erőforrásra is oda kell figyelnünk, ez elsősorban a talaj, amit a villámárvizek gyorsan lesodortnak a hegyoldalakról, és hogyha a gazdálkodó nem figyel oda, például nem a színvonalakkal párhuzamosan szántja a földét, nem telepít erdősávokat vagy cserjesávokat a színvonallal párhuzamosan, vagy pedig olyan meredekségű területeken folytat szántóföldi gazdálkodást, ahol már igazából a gazdálkodásnak lenne nagyobb szerepe, és egyébként, ha csak gazdaságilag nézzük, akár nagyobb haszna is, akkor akkor az óriási talajveszteséget okoz, és egyébként ezeken a területeken is jellemző a vízgazdálkodás, hiszen nincs ideje a víznek beszivárogni. Tehát egy hirtelen lezuduló csapadék esetén nem tud a víz hasznosulni, még a lejtős területeken sem, ahol gyakran van csapadék. Az alföldi területeken is vannak talajgazdálkodási problémák, ott inkább a kiszáradás miatti elparosodás és a szélerózió az, ami gondot okoz, de az alföldi területeinknek van ugye ez a nagyon különleges problémája, azért mondom, hogy különleges, mert akár hungarikumnak is mondhatjuk, ez a belvíz, ami hát gyakorlatilag egy örökségünk, ugyanis a 18-19. századi vízgazdálkodásnak a, volt egy nagyon-nagyon jelentős táját alakító hatása. Gyakorlatilag lecsapoltuk az országot, és ezt a lecsapolást, ezt mind a mai napig folytatjuk. Gyakorlatilag Magyarországon ö, hosszabb ö, belvíz elvezető csatornák vannak, mint az egyenlítő. És ö, ez azt jelenti, hogy folyamatosan vezetjük le a vizet a földekről.
1: Hogyha nem történik semmi, mert ugye mindig ezzel ö, szoktak érvelni a, a szakértők, hogy nagyon rövid időn belül valamit kéne csinálni. E, és most ugye felvillantott néhány olyan dolgot, amit, amit meg lehetne, és meg kellene lépniük gazdálkodóknak, politikusoknak, stb. stb. De mi van, hogyha, hogyha ez nem történik meg? Milyen következményei lehetnek? És akkor megint vegyük kettő a problémát. A villámárvizek által sújtott területen, meg a elsivatagosodó és vagy belvízzel borított területeken.
0: A sújtott területeken ö, elsősorban változtatni kell azokon a földhasználati módokon, amik a víznek a gyors lezódulását jelenleg megkönnyítik. Amit ugye az előbbiekben említettem, hogy nagy talajveszteséget okoz, hogyha mondjuk a szintvonalakra merőlegesen, tehát a dombtető felől a dombalja felé szántanak. Ugye ez szépen levezeti a vizet, és ezzel együtt a talajt is leviszi. Nagyon sokat számít a szintvonaladal párhuzamos szántás. Még többet számítana az, hogyha nem is szántanának, hanem forgatás nélkül, vagy minimális talajműveléssel művelnék a földeket, takarnák a talajokat, és ezáltal egyrészt csökkentenék a talajban tárolt víznek a párolgását, hiszen azt tudni kell, hogy a talaj a legjobb víztározó közeg, és a mezőgazdaságnak elsősorban talajban tárolt vízre van szüksége. Másfelül a, ahogyan említettem, a talajerózió olyan súlyos probléma, hogy vannak olyan területek, ahol már gyakorlatilag az alapkőzetet szántják, és ezt úgy tudják termőképessé tenni, hogy rengeteg műtrágyát juttatnak ki. A...
1: megint csak nem éppen előremutatos fenntartható irányú. Hát így van. gazdálkodási forma, ezt én értem.
0: Igen. Az alföldi területeken ott pedig elsősorban az a probléma, hogy tényleg minden vizet, amit csak lehet, azt elvezetünk. És hát eleve egy, van egy olyan óriási terület használati probléma Magyarországon, hogy a rendszerváltás óta a gyepjeinknek gyakorlatilag a 30-40%-át átalakítottuk, vagy lebetonoztuk, vagy szántóvá alakítottuk, mert a támogatási rendszerben ez volt előnyös a gazdák számára. Ott is szántó művelést tartunk fönt, ami teljesen alkalmatlan a szántóföldi gazdálkodásra, csak a támogatási rendszer az kifizetődővé teszi. De hát ennek ugye természetvédelmi, környezetvédelmi szempontból óriási nagy problémája van, hiszen a szántóföldi művelésben tartás az, az gyakorlatilag kizsigereli a földjeinket, Miközben, hogyha ezeken a területeken a táji adottságnak megfelelő kultúrát tartanánk föl, például gyepgazdálkodást, állatokat tekeltetnénk, vagy kaszálóként hasznosítanánk ezeket a területeket, az természetvédelmi szempontból is jó lenne, és egyébként gazdaságosabb is lenne, de ehhez a támogatási rendszeren kellene állítgatni, hogy a gyepeket fenntartani megérje.
1: Igen, éppen ezen gondolkodtam, miközben hallgatom szavaidat, hogy hogy lehet ráverni egy gazdát, hogy akkor, most ezt a területet inkább hagyat parlagon, hiszen nyilván azért szántja fel, mert ő onnan valamiféle bevételt szeretne, és ez a domborzati viszonyoktól függetlenül igaz. Sőt, ugye említetted a belvíz problémáját, sokszor volt az probléma, hogy a belvíz csatornákat is beszántották, és műveléssel ávonták, amivel ugye növelték a problémát, ez a rendszerváltás utáni évekre azért jellemző volt. Tehát mi ösztönözheti a gazdálkodókat arra, hogy ezeket az égető változtatásokat
0: meglépjék? Hát elsősorban a támogatások ösztönzik a gazdálkodókat. A közös agrárpolitikának nagyon jó klímapolitikai eszközei vannak, de a klímaalkalmazkodásban még, még nagyon sokat kellene tanulnunk, és most fog változni a támogatáspolitikai rendszer, és lehetőség lesz arra hogy a táji adottságoknak megfelelő gazdálkodást azt jobban támogassuk. A gyepek szerepéhez még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy azért fontosak, mert sokkal jobban tud alkalmazkodni egy gyep gazdálkodás a vízmegtartáshoz. Amíg a szántóföldi művelésben a talajmunkákat nehezíti a belvízelöntés, ezért... A folyamatos lecsapolás és a folyamatos terület az egy bevett gyakorlat és szükséges gyakorlat sajnos. Addig egy ehhez lehet alkalmazkodni. Ezért kulcsfontosságú, hogy gyepeket és erdőket tartsunk fönt azokon a területeken, ahol a víz meg tud maradni. Azért kell fizetni a gazdálkodóknak, hogy vizet tartsanak a földjükön, és abban kell segíteni őket, hogy ebből, valamilyen hasznot tudjanak saját maguknak is termelni, tehát az állattartást kell segíteni, elsősorban ugye a külterjes állattartást, és, és természetesen nem szabad büntetni a gazdálkodókat azért, hogyha átállnak egy ilyenfajta gazdálkodásra, mert azt is látni kell, hogy egy-egy ilyen területnek az értéke, A jelenlegi rendszerben rengeteget csökken akkor, hogyha mondjuk egy szántóföldet átalakítanak belvizes gyeppé, hiszen sokkal-sokkal kevesebbet adnak érte a piacon mármint egy ilyen földért.
1: Akkor nagyvonalakban úgy sommászható a gondolat mellett, hogy térünk vissza egy kicsit oda, ahol régen egyszer már jártunk a gazdálkodás tekintetében, hiszen azért erről is vannak már tanulmányok, hogy régen nem véletlenül nem volt ott Szántó, ahol most van, és nem véletlenül volt ott belvizes terület, és nem véletlenül ültettek oda gyümölcsvákat mondjuk, meg létesítettek ott gyepet a régiek, amit most mi mintha elfelejtettünk volna.
0: A régieknek nem voltak olyan hatékony gépei, mint a mostaniaknak. Nem tudták olyan hatékonyan átalakítani a földeket, és rá voltak kényszerítve arra, hogy a tájadottságoknak megfelelően gazdálkodjanak. Tehát, hogyha azon a termőhelyen nem érte meg mást fenntartani, csak gyepet, akkor, akkor ott gyepet tartottak fönt. Hogyha megérte oda gyümölcsös tültetni, mert volt hozzá elég vízük például, akkor gyümölcsös tettek oda. A mostani rendszerrel az a probléma, hogy az ember egy kicsit úgy tekint a tájra, hogy ha ő mondjuk vízigényes kultúrát szeretne termeszteni a kiskunság tetején, akkor akkor ő elvárja, hogy oda vezessék neki a vizet. És ez egy nagyon rossz szemlélet, nem fenntartható. Az lenne az igazán fenntartható, hogyha nem kényszerből gazdálkodnánk a táji adottságoknak megfelelően, hanem azért, mert az a kifizetődő. És tekintettel arra, hogy az agrárpiacot azt nem elsősorban a gazdasági folyamatok mozgatják, hanem főként a támogatási rendszer, legalábbis Európában. Ezért az agrár támogatási rendszerben lehetőséget kellene adni, sőt, bizonyos esetekben kifejezetten olyan irányba kellene a gazdálkodókat noszogatni, hogy a táji adottságokhoz, igazodjanak akkor, amikor kiválasztják azt, hogy milyen gazdálkodási módot folytassanak a területükön.
1: No, és akkor itt jön a képbe a Tisza, mert azt gondolhatnók, hogy mind a két probléma megoldásában talán már most is segít, tehát egyrészt levezeti a villámárvizeket, másrészt, hogyha kiönt a medréből, akkor esetleg ott egy kicsit tud a vízmegtartásban is segíteni, de használjuk erre a Tiszát, kérdezem akkor?
2: A jelenlegi állapot szerint nem. Azok a, azok a hajtóerők, amikről dalma beszélt, azok a Tisza mentén is, illetve hát az alföld egészén jelen vannak. És hát ugye a Tisza az ország terület, a Tisza vízgyűjtő az ország területének közel felét teszi ki. 4,5 és millió ember lakik ott, tehát az, hogy, hogy ők mit tesznek, hogyan élnek, az, az nagyon nem mindegy az ország egész szempontjából, és gyakorlatilag a, a helyzet itt is ugyanaz, mint máshol, hogy van egy kialakult, kialakított mesterséges vízrendszerünk, ugye a töltések közé szorított folyókkal, azzal az elképesztően hosszú belvíz csatorna rendszerrel, amiről már szó esett, és ezek mind arra vannak optimalizálva, az a a feladatuk, hogy a vizet minél hamarabb elvezessék, ami viszont ugye a szárazság idején hiányzik, gyakorlatilag nincs, nincs igazából hely a tájban arra, hogy a vizet visszatartsuk.
1: Uh-huh. Pedig a tisztát használták erre, ugye mi még tanultuk földrajzórának iskürei víztározót, ami most már tiszatókként működik, az valamiféle ilyen öntözési próbálkozás volt, ha emlékezetem nem csal.
2: Igen, hát azzal ellensúlyozni próbálták azt, amit gyakorlatilag a folyószabályozás létrehozott, nevezetesen azt, hogy a, a kanyarok átvágásával, a folyó lerövidítésével, ugye főleg gyorsítva a folyása, ami által bevágódik a medre, mélyebbre kerül a, a talajvíz, ugye ezáltal száradási folyamatokat ö, okoz, tehát gyakorlatilag az ilyen vízlépcsők kvázi visszalassítják egy kicsit, ö, a folyót, illetve a víztárolásra, a víztározásra helyszínt biztosítanak. És hát bizony, az a, az a csodálatos biodiverzitás, az a biológiai változatosság, azok a természeti értékek, amik hajdan a folyószabályozás előtt a, a Tisza mente egészét jellemezték, annak az emlékeit ott látjuk a, a tisza mentén, azért is olyan népszerű turisztikai célpont.
1: Akkor ez egy jó példa lehet, és így kell majd elképzelni, ideális esetben egy fenntartható vízgazdálkodást, mint amit mondjuk a tisztató környékére látogató túlista lát. Vagy ez egy idejét múlt próbálkozás, ami szerencsés végkifejlettel járt legalábbis természet és környezetvédelmi szempontból?
2: A tiszta tavat ezt nem egészen így tervezték, mint ahogy, ahogy végül kialakult. A mostani helyzet az, az jobb, mint amit előtte terveztek, de rendszer nem jó a megoldás az, hogy, hogy, a, hogy a folyó lerövidítését, lerövidítését, töltésezését azt tározókkal próbáljuk ellensúlyozni. A tározók gyakorlatilag több problémát hoz létre, mint amennyit megold, legalábbis a síkvidéki mesterséges tározók. Igazság szerint abba az irányba kellene elmenni, hogy helyet biztosítsunk a víznek a tájban, tehát a mélyebben fekvő területekre, a mélyárterekre, illetve minden olyan alkalmas területre, ahol ahol lehetséges, kivezessük a, a vizet, illetve, illetve nevezessük el. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy a gyakorlatilag belvízveszély ott jelentkezik, ahol ö, felszántották a víznek a helyét. Tehát ö, ahol igazából ö, nem lenne jó szántót fenntartani, tehát abban is kellene gondolkodni, hogy ö, a vízelvezetésnek a, a mértékét azt ö, csökkenteni kellene. Amikor megvalósultak a folyószabályozási, lecsapolási munkálatok, amikről már szó esett, akkor volt egy igény a szántók területének a növelésére, és hihetetlen mértékben megtörtént ez Magyarországon. Tehát az európai folyók közül a Tisza mentén van a legtöbb töltvés fölépítve, és ugyanígy a a Tisza vízgyűjtőjén van a legtöbb ármentesített terület, és gyakorlatilag a 19. század második felében, 20. század első felében egy egy hihetetlen mérnöki teljesítménnyel sikerült a, a vizeket gyakorlatilag kicsatornázni a tájból, és elindult az a száradási folyamat, ami, ami most egy új fokozatba kapcsolt. Tehát gyakorlatilag a XXI. századra eljutottunk egy olyan helyzetbe, hogy az egyre szélsőségesebbé váló időjárás miatt most már az a víz hiányzik, amit kivezetünk az országból hasznosítás nélkül.
1: Uh-huh. De gondolom óvatosan kell bánni a Tiszával, mert egy nagyon speciális helyzetű folyó Magyarországon. Ugye ilyen érdemi hajózás, érdemi ipari hasznosítás nem nagyon jellemző a Tiszára, tehát nem olyan, mint a Duna. Egy kicsit én laikusként talán azt mondanám, hogy olyan szabadidős folyó, ennek minden előnyével és és hátrányával egyetemben, és nagyon fontos környezet- és természetvédelmi szempontból, ugye? Tehát egy kicsit vázoljuk, hogy mi az, amit meg kéne őrizni azzal párhuzamosan, hogy valamit kezdünk a, a, a Tiszával, mint
2: folyóval is. A Tiszának a, a vízjárása sokkal szélsőségesebb, mint a Dunái. Kisebb folyó, nagyobb a, a vízingása. Tehát szolnoknál mondjuk a kis víz és a nagy víz között 12 méter szint különbség is lehet, és ez a, ez a, ez a vízszint ingadozás, ez akár néhány napon belül is bekövetkezhet. Ez Egyrészt a a vízgyűjtő sajátosságaiból adódik, másrészt pedig abból, hogy a a folyót gyakorlatilag néhány száz vagy helyenként néhány kilométer széles nagy mederbe vagy hullámtérbe szorítottuk be, tehát gyakorlatilag az összes vízszint ingadozás az, az itt jelenik meg, nem tud az ártéren szétterülni a, az árhullám, és ezáltal a kockázatot, tehát az árvízi kockázatot részben mi magunk hoztuk létre azzal, hogy a, hogy a folyót beszorítottuk a, a töltések közé, Ugyanígy a a hordalék is itt rakódik le a hullámtéren, ami folyamatosan emeli emeli a szintjét. És hát igazából a 2000-es évek elejére maguk a vízügyi mérnökök is eljutottak odáig, hogy gyakorlatilag a töltések folyamatos emelésével nem lehet a a problémát megoldani. Tehát ekkor indult el a a vásárhelyi terv továbbfejlesztése, ami már... vésztározók építésével a vizet, tehát az árvíz csökkenteni próbálja, de ez még mindig nem a víz visszatartásról szól, tehát ez, ez, ez csak egy... Ez uh, kat- csak árvízvédelmi Igen, léges, tehát ez, nem... ez egy katasztrofa orientált uh, fejlesztési irány, és ami, ami még nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a, a folyóinknak a, a hullámterei uh, na, uh, hihetetlen fontos természeti értékeket őriznek meg. Gyakorlatilag a Tisza uh, hullámtere, végig Natura 2000-es terület, ahol azokat a, azokat a természeti értékeket még helyenként megtaláljuk, amelyek a korábbi ártereket jellemezték. A, a szabályozások következtében Magyarországon a, a folyók a, a, természeti értékei, a biodiverzitás az 1 2 százalékára esett vissza a korábbi értékeknek, tehát rendkívül fontos, hogy ezeken a területeken ne csak a vízgazdálkodás folyék, hanem a természeti értékeket is megőrizzük, sőt, ugye a vizek kivezetésével, vizek visszatartásával növeljük a természetes területeket.
1: Erről szól a WWF Magyarország TISZA programja?
2: Igen, gyakorlatilag azt szeretnénk elérni, hogy, hogy egy szemléletváltás történjen a vízgazdálkodásban, illetve a területhasználatban. Ezért is neveztük el TISZA 21-nek ezt a programot, mert úgy gondoljuk, hogy a XXI. században gyökeresen más kihívásoknak kell megfelelni, mint amire a, a mostani rendszer választad. Ja, tudjuk azt, hogy országos szinten ez a vízgazdálkodási rendszer, ami a vízek elvezetésére koncentrál, ez azt idézi elő, hogy Magyarország folyamatosan veszít a víz tartalékaiból. Olyan mennyiségben, tehát ugye a folyóink szállítják ide a, a felhasználható víznek a nagy részét, de több több víz folyik ki az országból, mint amennyi amennyi befolyik, ami azt jelenti, hogy ezt a a vízbankot, ami Magyarországon rendelkezésre áll, ezt folyamatosan ürítjük kifelé. Évente a Balaton térfogadtának a háromszorosával több víz folyik ki, ennyit veszítünk el, mint amennyi befolyik. És gyakorlatilag a, a, a vizeknek a visszatartása, illetve Uh... Tehát a folyógazdálkodás átalakítása, a belvizeknek a a megtartása, a hasznosítása, az okszerű talajgazdálkodás és a talajokban való vízmegtartás azért lenne fontos, hogy ez a szárazodás megállítható legyen.
1: Ezt hogy kell elképzelni, ezt a programot a gyakorlatban? Beszélgettek gazdákkal, megpróbáljátok meggyőzni őket, hogy így gazdálkodjanak, ne egy Isten, vannak olyan kisebb víz, visszatartó helyek, amit már ti alakítottatok ki és nézitek, mert azt gondolom, hogy, hogy ezek nagyon jó elképzelések, csak meg kell győzni egy csomó embert, aki per pillanat ezt nem látja, és sőt, tovább megyek, nem is érdekelt ezekben a dolgokban. És azt gondolnám, hogy ilyen példákkal lehetne talán őket a legjobban meggyőzni, hogy nézd attól, hogy neked az év egy részében vízzel a földeden, attól te még nem fogsz feltétlenül rosszabbul járni, mert mondjuk ide lehet hívni a turistákat nyáron, és meg fogod neki mutatni a szürkegémet, meg a, meg a, a tiszta virágzását. Tehát valami ilyesmit csináltok, vagy ennél azért ez bonyolultabb.
2: Több lábon áll ez a program. Ahogy, ahogy mondod, nagyon fontos az, hogy, hogy a gyakorlatban is ezeket az elveket tudjuk demonstrálni, de ugye lefektettük az elvi alapokat is, tehát számos kutató bevonásával vizsgáltuk azt, hogy a, hogy a vízvisszatartá, vízvisszatartásnak, illetve az ehhez kötődő gazdálkodásnak milyen lehetőségei vannak, illetve mit kellene tenni azért, hogy, hogy ez megvalósulhasson, illetve úgy gazdálkodjunk, hogy ez a természeti értékeket is gyarapítsa. Tehát vizsgálatokat folytattunk, tanulmányok készültek, korábbi kutatások mutatják azt, hogy a Tisza mentén mintegy 1500 négyzetkilométernyi olyan mély van, ahol a vizet gyakorlatilag kockázatmentesen vissza lehetne tartani, olyan gyenge minőségű területeken, amik egyébként sem alkalmasak szántó művelésre. Tehát a víz visszatartása ez egy közcélú tevékenység, amiért a gazdálkodót nyilvánvalóan fizetség illeti meg. Tehát utaltál arra, hogy, hogy ugye el kéne magyarázni a gazdálkodóknak, a területhasználóknak, hogy miért jó az neki, hogy, hogy ott vizet tart vissza. Tehát a támogatási rendszer, amiről egy Dalma beszélt, az meglehetősen torz üzeneteket küld a gazdálkodók felé. Néha tökértelmetlen tájban nem illő dolgokat csinálnak, csak azért, mert fizetnek érte. Mélyületbe telepítenek gyümölcsösöket, értelmetlenül szántanak vizes területeket, vagy éppen talajadottságok szempontjából, gyenge, minőségű szántókat tartanak föl, amiket egyszerűen ö, át kéne állítani valami másra, és sokszor azt látjuk, hogy, hogy a gazdálkodó maga is tudja, hogy, hogy az, amit csinál, az nem feltétlenül jó Hát látja,
1: nincs nagyon eredménye annak, hogy ő ott Igen. munkálkodik. De mit szól, mikor oda mész hozzá, és azt mondod, hogy mit szólna ahhoz, ha... Itt mondjuk inkább egy ilyen víz visszatartó terület van.
2: Hát olyan területeken kezdtünk el beszélgetni gazdálkodókkal, illetve területhasználókkal, vízügyi szakemberekkel, ahol ezekre a gondolatokra van nyitottság. Tehát az egyik legfontosabb csapás irány ennek a TISZA programnak az, hogy mint a területeken próbálunk megvalósítani, mintaértékű programokat. Ilyen nagykörű, ahol a WWF már a 2000-es évek elején létrehozott egy egy programot, a Kubiködrök összekötésével egy egy hullámtéri élőhelyet állítottak helyre, és tényleg mondjuk a a halállomány gazdagodásában vagy a a madárállománynak a, a visszatérésében mérhető eredményeket hoztak. Ehhez pénzben. mi kell egy
1: elkötelezett gazda, némi szakértelen, meg tengernyi pénz?
2: Is is. Nem mindig kell hozzá tengernyi pénz. Időnként csak arra van szükség, hogy, hogy valaki megszervezze az együttműködést. Mm-hmm. Tehát igazság szerint a a jelenlegi észszerű tájhasználatnak az is az egyik akadálya, hogy a gazdálkodók mindegyike szintjén gondolkodik. Tehát, hogy én a kis parcellámból tudjam biztosítani a megélhetést a jelenlegi körülmények között, és nagyon, nagyon nem jellemző az együttműködés, de viszont, hogyha a tájgazdálkodásban, ártéri tájgazdálkodásban gondolkodunk, akkor az együttműködés az elkerülhetetlen, hiszen a víz nem követi a parcellahatárokat. És ezek a mintaprogramok így a nagykörűben, ahol gyakorlatilag újraindítjuk a korábbi tevékenységénket, illetve kiterjesztjük, hogy a berekben, ahol egy, egy létező árvízi vésztározót szeretnénk a tájgazdálkodás irányába terelni, tehát úgy, hogy ott rendszeres vízvisszatartás valósulhasson meg, ezek a munkák nagyrészt erről is szólnak, hogy a szereplőket egy asztalhoz kell ültetni, beszélni velük, hogy, hogy mire lennének hajlandóak, mik az ösztönzők, amik mentén ők dolgoznak, és ahogy arra Dalma utalt korábban, a támogatási rendszerben is ezeket az igényeket meg kell jelíteni. Tehát gyakorlatilag nem csak, nem csak a gazdálkodókkal kell ezt megbeszélni, hanem, hanem a politika legmagasabb szintjén is, hogy annak érdekében, egy észszerű és a jövőben mutató gazdálkodási területhasználati rendszer alakuljon ki. Át kell alakítani az agrár támogatási területhasználati rendszer, de mondjuk a településrendezést is.
1: Uh-huh. Dalma, hol érdekel egy kőszegi gazdálkodót, az, hogy mi van adott esetben a Tiszánál? Mennyire országos ügy ez, és miben országos ügy mondjuk a Tiszának az ilyetén való kezelése?
0: Hát a tájéadottságokhoz alkalmazkodó gazdálkodásban az a szép, hogy a különböző tájakon különböző problémákat kell kezelni. A külszegi gazdálkodónak ott lehet, hogy olyan problémái vannak, hogy túlságosan nagy a vadkár a földjén, vagy pedig a termőföldhöz nem tud hozzájutni, mert mondjuk iszonyatosan drágán tudja bérelni, nem tudja megvásárolni, mert a nyugati gazdálkodók régebben megvették, és nem tudja kitermelni azt a mennyiségű terményt, amiből ő meg tudna élni. Egy alföldi gazdálkodónak jellemzően más problémája van. Ugyanakkor az agrár támogatási rendszer lehetőséget ad arra is, hogy különböző módokon támogassuk a gazdálkodókat, a különböző tájakban a különböző problémákat differenciáltan kezeljük, Ezért azt gondolom, hogy ebben ebben tényleg óriási lehetőségei vannak Magyarországnak. Azt is látni kell, hogy a különböző helyeken megjelenő problémák, akár még egy szíriai vízhiány is hatásra van Magyarországra. Mert ezek a problémák nem csak ott helyben jelentkeznek, Hiszen, hogyha csak arra gondolunk, hogy a migrációval kapcsolatos problémáknak az egyik legnagyobb hajtóereje a vízhiány a világban, akkor már is rögtön Magyarországon is kézzelfoghatóvá válik, hogy a vízhiány súlyos hatással lehet az országra. Ezért, hogyha visszajövünk kicsibe, és megnézzük azt, hogy Magyarországon ugye a külszeki gazdálkodó és az alföldi gazdálkodó az az milyen viszonyban van egymással, akkor látható az, hogy, hogy igenis a hatással vannak. Például, ha a kőszegi gazdálkodó a dúsfűvő legelőjén marhákat legeltet, és térre takarmányt szeretne vásárolni, akkor őt is érintik az egyre növekvő takarmányárak. A takarmányárakat azt pedig érinti a klímaváltozás. A klímaváltozásnak az egyik legfontosabb hatása a szárazodás, az az igenis jelentősen megnöveli a takarmányárakat, de mondhatunk itt számos olyan problémát, ami globális jelentőségű, vagy európai jelentőségű, és mind-mind hozzájárul ehhez a kérdéshez.
1: Akkor egy kicsit, ez egy kedvenc kérdésem a jövőre vonatkozást, hogyha minden ideális lenne a, a jelenlegi tudásod szerint, akkor mondjuk hogy nézne ki Magyarország vízgazdálkodása. És ezt most majd külön megkérdezem a Tiszára vonatkozó dolgokat is, de de te hogy látnád? Ugye vannak vízgazdálkodási problémák, most éppen ott van a Velencei Tó hosszasan cikkezett a sajtó erről, hogy kiszárad, nem szárad, honnan töltjük újra, újra töltjük vagy majd regenerálódik magától. Tehát nem csak a, a Tiszánál vannak ezek a, a problémák, ugye megint ott van, hogy kotorni kéne a Dunát, bekapcsoljuk-e a Dunarajna majd a csatornába rendesen. A közlekedési lobby nyomja ezt, hogy ezt kotorni kéne. Nem mindenki van meggyőződve arról, hogy ez jó lehet, hogy a Dunának is inkább, mivel hogy egy síkvizű folyó inkább rekreációs, szabadidős szélokat kéne szolgálnia. Szóval ezer probléma merül fel, mind a vízzel kapcsolatos. És akkor még nem beszéltünk mondjuk a biztosítótársaságok növekvő kártérítéseiről, amit a villámárvizek, meg az ivatarok, meg a belvíz okoz. Tehát, hogy... hogy Hogy lehetne ebben az iszonyú zűrzavaros helyzetben valami egyensúlyt találni, mert megúszni a szemlátomást már nem fogjuk, hiszen itt van a klímaváltozás, érezhetjük a hatásait.
0: Hát először is a folyóinkat, azt annyiféle dologra használjuk, hogy ezt a rengeteg használatot és rengeteg terhelést is, ami a használattal jár, ezt valamilyen módon össze kellene hangolni óriási nagy szükség lenne folyó stratégiákra. Vannak ugye vízgyűjtő gazdálkodási terveink, de folyó használati stratégiánk, most itt kifejezetten a Dunára gondolok, de beszélhetünk a Tiszáról is, nincsen. És ez azt jelenti, hogy az egyik irányból öntözésfejlesztésre akarjuk használni a Dunavizét és a Tiszavizét is, a másik irányból hajózásra, ugyebár szeretjük a rekreációt, szeretjük a kellemes vízparti élőhelyeket, szeretjük a biodiverzitást, annak az ökoszisztéma szolgáltatásait, és hosszan lehetne ezeket a problémákat sorolni, illetve hát nem problémák, hanem igények ezek, csak hát olyan problémákat okoznak, hogy versengenek egymással ezek a különböző folyóhasználatok és sokszor különböző közérdekek versengenek egymással, mint például az árvízvédelem és a természetvédelem, az sokszor konfliktusba kerül, hiszen az ártereinknek a természeti értékeit akkor tudjuk megőrizni, hogyha azok a lehető legérintetlenebb állapotban meg tudnak maradni. Viszont árvízvédelmi szempontból meg sokszor az lenne a kívánatos, hogy ezeket az élőhelyeket, ezeket megszüntessük, átalakítsuk. De közben
1: az jutott eszembe, hogy adott esetben egy érdekcsoporton belül is lehetnek eltérő érdekek, mert hogy lehet, hogy egy gazda szeretné öntözni a földjét, hogy jó termése legyen, de közben szeretné ezt a kukoricatermelést folyami hajózással minél orcsóban, tehát minél versenyképesebb e bárra valami tengeri kikötőbe, ami meg víz kell. Tehát nem lehet egyszer, hogy kiveszek is, ki is veszek belőle vizet, de közben maradjon hajózható is. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon bonyolult problémának tűnik. Így van, lehet ez... Szintetizálni.
0: Ez egy rendkívül komplex probléma, amire nincsen egyszerű válasz, és nem is szeretném ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, mert napokon keresztül beszélhetnénk uh-huh. erről. Azt gondolom, hogy itt a döntéshozóknak kellene végre lépni abba az irányba, hogy összehangoljuk a vízhasználatainkat. De visszatérve a kérdésed lényegéhez, hogy én, hogy képzelek el egy jó vízgazdálkodást Magyarországon. Én úgy képzelem el, hogy nem csak vízhasználatokban gondolkodunk, hanem vízmegőrzésben is legalább ugyanilyen szinten. Tehát például, hogyha egy gazdálkodó öntözésfejlesztési beruházást végez, akkor ne csak használja azt a vizet, hanem ugyanolyan mértékben végezzen valamiféle vízmegtartó tevékenységet is. Tartson vissza csapadékvizet például, ami most egy óriási nagy hiány, hiszen a hirtelen lezúduló csapadékokat hagyjuk elfolyni, miközben meg lenne a lehetőség arra, hogy ezeket azért szépen megfogjuk, kezeljük, felhasználjuk, engedjük el szivárogni. És hát ami még nagyon fontos, és nagyon keveset beszélünk róla, hogy nem csak a felszíni vízekre kell koncentrálni, hanem a felszíni és felszín alatti vizeknek van egy sajátos rendszere. Amikor arról beszélünk, hogy eltűnik a víz a Velencei tóból, vagy a szikestavaink kiszáradnak, mert hozzá kell tenni, hogy azért a szikestavakra ez jellemző, akkor annak nagyon sokszor az az oka, hogy túlságos, túlzásba visszük a felszín alatti víz használatot, mert egyfelől elöntözzük ezt a vizet, sokszor nem legálisan, tehát illegális kutakból, Másfelől pedig gyakorlatilag a legtöbb településünk, az alföldi településeinknek szinte mindegyike az felszín alatti vízből kapja a vízellátását, és hát amíg jó minőségű artézi vizekből húzzuk le a vécénket, addig a felszín alatti kivétel az, az nagyon-nagyon súlyos hatással van arra, hogy milyen a felszíni vízgazdálkodás, hiszen kiszívjuk a vízes élőhelyeink alól a vizet.
1: Péter, jöhet a Dunatisza csatorna? Hogy a tiszak közének az tagosodását megállítjuk? Vannak ilyen tervek. Érdekelne, hogy te hogy látod a Tisza jövőjét, vagy, minek tar- vagy mit tartanál ideálisnak a Tisza jövőjét illetően?
2: Hát a Dunatisza csatorna terve az olyannyira van, hogy már 300 éve van, és eddig, ö, ö, eddig nem sok valósult meg belőle, de a homokhátságnak az ügye az, az nagyon speciális, azt, azt azért hozzá kell tenni. Tehát itt egy olyan területről van szó, ami ugye a Duna és a Tisza szintjénél magasabban van, ráadásul homokos, és itt gyakorlatilag csak a, csak a csapadékból lehet vízutánpótlásra számítani, ami viszont hosszabb időtában csökkenő tendenciát mutat, tehát kevesebb eső esik. Ráadásul a terület használataink, azok ezt a vízkészletet még jobban szegényítik. Tehát ugye a belvíz elvezető rendszer az itt is kiépült, ami vizet lehet, azt... azt levisz a területekről, de ugye rengeteg kabicsbánya, illetve a, a, a helyükön megnyíló talajvízből táplálkozó bányatavak is pároloktatják a tájat, ö, egy elhibázott erdőtelepítésen, és túl vagyunk, illetve hát a fene tudja, tehát hogy, hogy még az is lehet, hogy, hogy újabb erdőket terveznek ide, ahol igazából ö, az erdőknek legalábbis ebben a szerkezetben nincsen helye. Tehát rengeteg olyan. Tájhasználat van jelen uh, itt a, a Dunatiszak közén, a homokhátságon, aminek igazából ott nem volna helye. Uh, és hát ugye itt a, a szántóművelés az, az egyike, illetve az egyik legfontosabb uh, ezek közül a művelési formák közül. Tehát ugye uh, mielőtt ide a vizet valahonnan, hogyha uh, ha egy ilyen, képszerű hasonlattal élnék, akkor először, tehát hogyha kádból folyik el a víz, akkor nézzük meg először, hogy a dugó be van-e dugva. És ö, a homokátságon nagyon nincsen. Tehát, hogy rengeteg olyan tájhasználat táj van, ö, amit hogyha átalakítanánk, hogyha, hogyha a vízpazárlását megszüntetnénk, ö, akkor, akkor lehetne segíteni a tájnak az állapotán. Tehát itt a Bugac Puszta házán például ö, a. A folyamatos ugye, felszín alatti vízkitermelésnek, meg a szárazodásának köszönhetően már 50 méter mélyre került a, a, a víz szint, tehát a, a, a mínusz 50 méteren van a, a talajvíz, tehát itt gyakorlatilag a mezőgazdaság megszűnt. A homokhátság egészét félsővatagi területé nyilvánították, tehát, hogyha, ha ilyen úton megyünk tovább, akkor, akkor nem csak itt, de az ország más területein is ezzel szembe kell néznünk, ilyen például a, a nyírség is. De ugye azokon a területeken, ahova, ahol a víz elhelyezhető, ahova kivezethető, ott törekedni kellene arra, hogy tartsuk meg. És amikor vízgazdálkodási problémákról beszélünk, akkor... Valahogy automatikusan arra gondolunk, hogy akkor ezt a ezt a vízügynek, hogy valami vízgazdálkodó szervnek kéne megoldania, de ez nem így van. Tehát, hogy, hogy ennek az egész ö, lehetetlen rendszernek, amit föntartunk, a lehetetlen területhasználat, illetve a tájakkal szemben támasztott, túlzott igényeink az okai. Tehát az, hogy túl sokat akarunk ki, kivenni, túl, túlságosan ki akarjuk szipolyozni ö, a, a vízforrásainkat, a, a talajainkat, ö, és azzal nem törődünk, hogy ezek ennek mi lesz a következménye. Tehát igazság szerint azt kellene végig gondolni, hogy egy adott tájban, egy adott környezeti adottság mellett mit lehet csinálni észrejön, fenntarthatóan.
1: Akkor milyen tisztát képzelsz el tíz év múlva?
2: Egy olyat, ahol átkerül a hangsúly a tájhoz való alkalmazkodásra, a tájgazdálkodásra, a vizek visszatartására. Meg tudjuk állítani az országnak a szárazodását, már amennyire ezt a klímaváltozás lehetővé teszi, tehát amit tudunk és amennyi a mi erőnkből kitelik, azt megtesszük. Az igényeinket a lehetőségeinkhez igazítjuk, és, és hát nem utolsó sorban egy olyan gazdasági szerkezetet kellene kialakítani, ami tisztes megélhetést biztosít az itt élőknek. És ez lehetséges. Tehát ugye A a tájak túlhasználatának nem feltétlenül az az oka, hogy itt annyival több és annyival gazdagabb ember él. Kelet-Magyarország jellemzően szegényebb, mint az országnak a a többi része. Tehát igazság szerint a a tájak fenntartható használata az a tájak méltányos használatával is össze kell, hogy kapcsolódjon.
1: Hát legyen így. Dedák Dalmának, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjének, illetve Kajner Péternek, a WWF Magyarország élőfolyók programjának szakértőjének köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönöm.
1: Ez volt a lételem a WWF Magyarország zöld podcastja, búcsúzik a műsorvezető Miálovics András, találkozunk legközelebb a viszontlátásra.